0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Thierselin. Bonjour à tous. Alors, devons-nous considérer, comme nous avons souvent spontanément tendance à le faire, que ce sont des capacités cognitives différentes qui président dans un cas à notre action et dans l'autre à notre réflexion que la connaissance pratique obéit à des règles qui ne sont pas du même ordre que celles qui orchestrent la connaissance théorique. Que le savoir-faire, le savoir-comment, knowing how, n'est pas du même type que le savoir propositionnel, knowing that. Bon. Bref, que Nous ne savons pas au même titre quand nous disons que nous savons, par exemple, mettre des chaînes sur un pneu et que nous savons qu'il y a aujourd'hui de forts risques d'avalanche. Pour mieux le comprendre, et par là même pour éclairer le sens du concept de connaissance pratique, j'ai commencé à la fin du cours de la semaine dernière à présenter les analyses du philosophe britannique Gilbert Ryle qui constitue, comme en témoigne l'abondante littérature qui s'est déployée et qui continue à se déployer à partir d'elle, et comme nous allons pouvoir le vérifier, un creuset extrêmement riche, complexe, pour réfléchir au concept de connaissance pratique et aux problèmes qu'il suscite, qui vont nous occuper donc cette année. Comme nous l'avons vu, Ryle se livre à ses importantes analyses dans deux textes majeurs qui sont, pour l'un son fameux article tiré de la conférence plénière qu'il Donna à l'Aristotelian Society le 5 novembre 1945, Knowing How and Knowing That, paru en 1946 dans les Proceedings of the Aristotelian Society, ainsi que, et pour l'autre, l'autre texte, n'est-ce pas, l'ouvrage de 1949, The Concept of Mind, traduit donc par, euh, sous le titre, La notion d'esprit. Euh, traduction française que nous devons à Suzanne Stern-Gillet, en particulier donc au chapitre 2 de ce livre. Dans ces textes, nous avons commencé à le, à le dire, euh, Ryle n'aura de cesse de pourfendre ce qu'il appelle la légende intellectualiste. Cette légende intellectualiste consistant non seulement à opposer les deux formes d'intelligence que sont censées requérir la connaissance théorique ou connaissance propositionnelle et la connaissance pratique ou savoir-faire, savoir-comment. Mais aussi consistant encore à privilégier outrageusement la première sans voir qu'en réalité, tout savoir est un savoir-faire et que la connaissance n'est pas d'abord une affaire de vérité, de fait, de proposition, mais une affaire d'aptitude, de capacité et de dispositions intelligentes. Pour comprendre le sens de son analyse, qui est, comme je l'ai dit, au cœur des discussions contemporaines sur la nature de la connaissance pratique, quelques remarques préliminaires s'imposent que je n'avais pas eu le temps de faire à la fin du cours de la semaine passée. Commençons donc, si vous le voulez bien, par rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit la critique copper Ryle de ce qu'il appelle la légende intellectualiste. Même si certains ont parfois un peu tendance à atténuer les choses aujourd'hui, et en raison du fait aussi que Ryle critique dès cette époque même, et il le fera bien plus encore ensuite, notamment dans le livre de 1971, « Thinking », même donc si Ryle critique bel et bien dès cette date une forme sommaire de behaviorisme, pour lui opposer précisément ce que l'on appelle à sa suite le behaviorisme logique, dont nous allons voir un peu en quoi il consiste, il est exact, et Jason Stanley, dans la critique qu'il fait de Ryle dans son livre de 2011, « Know how », A raison de le souligner, que l'analyse raélienne doit se lire dans le cadre général de la critique opérée de ce qui est stigmatisé sous le terme de mythe du cartésianisme. Et que, pour ce faire, Raël va peut-être, et peut-être le doit-il, Il va, et peut-être il le doit donc, s'appuyer sur certains thèmes behavioristes à propos de la plupart des propriétés et des états mentaux ainsi que sur une certaine théorie de la signification. Du point de vue de Ryle, en effet, il n'y a guère au fond que deux espaces logiques possibles pour une métaphysique de l'esprit le dualisme cartésien qui nous conduit, selon lui, à voir dans les états mentaux je cite « des propriétés inconnaissables d'âmes non matérielles » et eh bien, sa propre position selon laquelle les états mentaux sont fondamentalement des dispositions comportementales. Donc, tout au long du livre, Ryle va ainsi opposer la conception behavioriste, à son avis évidemment foncièrement correcte, à ces conceptions qu'il dit occultes ou fantomatiques, ghostly, avancées par les cartésiens. Le chapitre 2, donc savoir comment et savoir que, savoir-faire et savoir-propositionnel, en bon français, apparaît très tôt dans le livre, directement après le premier chapitre, intitulé « Le mythe cartésien ». Dans la traduction française, c'est de la page 75 à la page 92. Et la catégorie de « savoir-faire »,« knowing how », joue c'est incontestable, un rôle central dans le projet anticartésien de Ryle. Le cartésianisme doit être rejeté, pense-t-il, parce qu'il ne permettrait pas, au fond, de répondre à la question de savoir si les concepts centraux dont nous avons besoin pour procéder à une appréciation rationnelle sont applicables à des cas particuliers. L'idée est donc celle-ci, au fond, des observateurs extérieurs ne pourraient jamais savoir comment le comportement manifeste d'autrui est corrélé aux pouvoirs mentaux, aux processus mentaux euh, qui sont les siens, et ils ne pourraient donc jamais conjecturer de façon plausible, n'est-ce pas, si oui ou non, ils ont raison, au fond, d'appliquer certains concepts de conduite mentale à autrui. Or, cela est grave, car, et Stanley a tout à fait raison d'y insister, cela ne pose pas seulement un problème épistémologique, cela menace la signification même de telles attributions. Voici ce que dit Ryle, page page 88 dans la traduction française. Selon cette théorie, l'observateur externe ne pourrait jamais savoir comment la conduite extérieure d'autrui est liée à ses capacités ou processus mentaux. Il ne serait donc jamais en mesure de savoir ou de supposer raisonnablement que ces applications des concepts de conduite mentale à cet autrui sont correctes ou non. Il serait donc difficile ou même impossible à un individu de prétendre qu'il est sain d'esprit ou logiquement cohérent avec lui-même, puisqu'il est privé de la possibilité de comparer ses propres efforts à ceux d'autrui. Bref, cette théorie éliminerait toute possibilité de juger comme intelligente, prudente, vertueuse, stupide, hypocrite ou lâche la conduite et les activités d'un individu. » Fin de citation. Comme je le disais, Jason Stanley n'a pas tort de dire que ce passage qui infère de l'impossibilité où l'on se trouve selon un tel modèle, de comparer ce que l'on fait soi-même avec ce que font les autres, conséquence supposées du cartésianisme, à la conclusion qu'il est impossible de procéder aux caractérisations de notre état mental, ne constitue pas seulement une menace d'ordre épistémologique. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire seulement que, nos jugements en la matière ne seraient pas justifiés, n'est-ce pas au sens où, même si les propositions que nous ferions sur ces états mentaux avaient du sens et où nous pourrions bel et bien procéder à des jugements, nous n'aurions pas le moyen simplement de les vérifier il faut aller plus loin et dire plutôt qu'il ne serait tout bonnement pas possible. En ce sens, il faut bien voir que la critique violente que fait Rael du mythe cartésien, même si elle ne s'opère pas à partir d'un point de vue behavioriste strict, dont Raël je le redis d'un strict point de vue, en tout cas historique, est aussi le critique, il n'empêche que cette critique présuppose bien une version de la théorie de la signification en termes de condition de vérifiabilité. Je m'explique. Un terme est pourvu de sens si et seulement si l'on peut savoir s'il s'applique ou non à des cas particuliers. Or, en rendant inconnaissable l'applicabilité des concepts de conduite mentale, le cartésien, n'est-ce pas, c'est cela l'idée, les rend par là même vides de contenu. Par voie de conséquence, dans « The Concept of Mind », Ryle va donc chercher, naturellement, une autre représentation des états mentaux qui nous permettent en particulier de savoir s'il s'applique ou non à des agents particuliers de telle ou telle manière que cela ait enfin un sens, donc d'en parler conformément à la théorie de la signification qu'il souhaite suivre. Et Raël commence par le savoir-faire parce que savoir-faire, quelque chose, se trouve être, en effet, conceptuellement rattaché aux concept centraux de l'évaluation rationnelle au sens où, si le savoir-faire relève, comme il va le montrer, de disposition à se comporter de telle ou telle manière, que l'on peut donc connaître par leur manifestation, alors on peut savoir si, oui ou non, nos applications de rationalité et d'intelligence à des gens, à leurs actions, sont correctes ou non. Si on peut savoir qu'ils sont applicables, alors, les termes de conduite mentale ont une signification. Et vous voyez évidemment la conséquence qui s'ensuit. Il sera dès lors possible de les relier à des concepts clés de la théorie de l'action, mais aussi à des évaluations éthiques. Voyons par exemple tout de suite, ce que dit Ryle de l'habileté et de l'intelligence par laquelle on peut repérer et donc ensuite évaluer l'action d'un clown. Je cite le passage dans la traduction française, page 103-104. L'intelligence d'un clown, écrit Ryle, peut se manifester dans ses faux pas et ses culbutes. Les spectateurs applaudissent sa gaucherie bien imitée et non pas quelques culbutes supplémentaires et cachés qui se seraient passés dans sa tête. Ce sont ces exécutions visibles qu'ils admirent et non pas parce qu'elles sont l'effet de causes intérieures cachées, mais bien parce qu'elles sont des manifestations de son habileté. Certes, l'adresse n'est pas un acte observable ou non. Reconnaître dans un acte une manifestation d'adresse, c'est l'apprécier au moyen d'un facteur qu'aucun appareil photographique ne pourrait reproduire en tant que tel. La raison n'en est pas que l'adresse manifestée dans l'acte soit un événement occulte ou fantomatique, mais bien que ce n'est pas un événement du tout. C'est une disposition ou un ensemble de dispositions, or une disposition est un facteur dont le type logique ne permet pas d'être vu. Fin de citation. Autrement dit, vous voyez que l'intelligence ou l'habileté apparaissent comme les modalités d'un savoir-faire qui se manifeste dans un acte, mais qui ne se réduit pas non plus à la dimension événementielle de cet acte. Ou encore, à ce que Ryle appelle l'occurrence ou la non-occurrence d'un épisode occulte. Nous aurons à y revenir parce que cet aspect des choses n'est pas forcément non plus dénué de tout mystère. Pour bien comprendre en tout cas la manière de procéder de Ryle, faisons un pas de plus. Voyons par un autre exemple comment il va reprendre cette idée pour non plus seulement repérer, mais cette fois évaluer si une personne est coupable ou non d'une faute donc dans son action, et donc si on peut en faire l'éloge ou la blâmer. Traduction française, page 152. « Si un enfant écrira, il rate un nœud. Nous ne conclurons que c'est de sa faute qu'après avoir établi qu'il sait nouer des nœuds, que sa main ne subissait aucune contrainte extérieure et qu'il n'y avait pas à l'œuvre d'autres facteurs pour l'empêcher de nouer correctement son nœud. Qu'il sache nouer des nœuds plats, nous l'inférons à partir des points suivants on le lui a enseigné, il a de l'expérience, il les réussit presque toujours, il remarque les nœuds mal noués et sait les corriger, il a honte de celui qu'il vient de nouer et sans aide le refait. Qu'il n'ait pas agi sous la contrainte, sous l'effet de la panique, d'une forte fièvre ou avec les doigts gourds est établie de la façon dont on établit que des événements exceptionnels n'ont pas eu lieu. De tels incidents auraient été trop remarquables pour ne pas être notés, du moins de l'enfant lui-même. Comme vous le voyez, la question importante pour déterminer donc la responsabilité de l'enfant dans son action. Nous aurons beaucoup à méditer ce point quand nous essayerons de comprendre qu'est-ce que c'est que qu'avoir des raisons d'agir ou des raisons de penser. La question importante n'a rien à voir avec celle de savoir si c'est produit ou non, vous voyez, tel épisode occulte dans le cours de la conscience du jeune enfant, n'est-ce pas La question importante est de savoir si on peut, à bon escient, lui attribuer la compétence requise, celle de savoir faire des nœuds. On peut lui reprocher ce qu'il a fait simplement parce que, alors qu'il savait faire des nœuds et qu'il avait donc une certaine aptitude ou capacité à le faire, il n'a pas, en quelque sorte, appliquer correctement la règle. Alors, ces remarques générales étant faites, qui, je l'espère, vous permettent déjà de voir dans quel cadre Ryle va réfléchir au concept de connaissance pratique, nous permettent à présent de passer, dans un deuxième temps, à l'examen proprement dit, de ce qu'on peut appeler à sa suite le comportement logique, « logical behavior », des concepts mentaux. Dans ces deux textes importants, donc l'un de 46, l'autre de 49, et conformément à la méthode du behaviorisme logique, qui va reposer, je pense que vous avez déjà vu comment il procède, sur une analyse logique d'un certain nombre de termes du langage ordinaire, Ryle, en effet, et nous avions commencé à le voir la semaine passée, s'emploie à dégager le comportement logique de plusieurs concepts d'intelligence, tels qu'ils se présentent lorsque nous caractérisons des activités soit pratiques, soit théoriques, comme malin ou talentueux, doué, habile, sage, prudent, compétent, capable, adroit, etc. Et il observe que la doctrine dominante, qui dérive peut-être, observe-t-il, de l'analyse platonicienne de l'âme bipartite, tripartite, pardon, opère une séparation. Nous aurions ainsi d'un côté l'intelligence qui est une faculté bien spécifique dont les exercices sont ces actes internes bien particuliers que l'on appelle des actes de pensée, acts of thinking, c'est-à-dire des opérations qui consistent, dit-il, à examiner ou à considérer des propositions considering propositions. Et de l'autre, nous aurions donc les activités pratiques, practical activities, qui, poursuit-il, ne méritent le titre d'intelligente intelligent, de maligne ou astucieuse, clever, et autres, que parce qu'elles s'accompagnent de tels actes internes qui consistent à considérer des propositions, et tout particulièrement des propositions non pas constitutives, mais régulatives. En d'autres termes, comme en trial, faire des choses n'est jamais en soi faire preuve d'intelligence, c'est au mieux un processus introduit et en quelque façon piloté, steered, par un acte ultérieur de théorisation. On présuppose aussi que la théorisation n'est pas une sorte de faire, comme si un fer intérieur contenait une contradiction. Le texte du chapitre 2 de The Concept of Mind dit à peu près la même chose, je n'y reviens pas. Ce qu'il importe en revanche de rappeler, c'est que dans les deux textes, n'est-ce pas, Ryle indique qu'il est extrêmement important de noter d'emblée que la stupidité n'est pas l'ignorance et ne relève pas non plus du même genre. Autrement dit, il n'y a pas d'incompatibilité entre être bien informé et niais et une personne habile à l'argumentation ou à la répartie peut avoir... Inversement, donc, une information factuelle déficiente. Dans l'article de l'Aristotelian Society, ça nous donne ceci, qu'il soit possible d'accomplir les opérations de pensée, soit de façon stupide, soit de façon intelligente, est une vérité notoire qui, en soi, réduit à néant la supposée équation faire preuve d'intelligence exercising intelligence et penser, thinking. Sinon, ajoute-t-il, penser de façon stupide serait une expression contradictoire et penser de façon intelligente une tautologie. Cela permet aussi de réduire à néant la supposée différence type entre penser et faire puisque seuls les sujets relevant du même type peuvent avoir en commun leurs prédicats. Or, penser et faire ont en commun (coughs) des tas de prédicats comme malin, stupide, soigneux, énergique, attentif, etc. Mais pourquoi, se demande alors Ryle, avons-nous tendance à voir spontanément les choses ainsi Vous vous souvenez, nous en étions restés là, c'est pour une première raison, qu'il évoque, donc, page 94-95 de The Concept of Mind, et je relis rapidement le passage où nous, étions, où nous étions arrêtés. L'importance de cette distinction entre l'intelligence et la possession de l'information gît en partie dans le fait que les philosophes ainsi que le grand public tendent à considérer les opérations intellectuelles comme le centre même de la conduite mentale et ainsi à définir tous les autres concepts de conduite mentale en termes de concepts de connaissance. Il considère que l'exercice premier de l'esprit consiste à trouver des réponses à des questions et que les autres occupations de l'esprit ne sont que des applications de vérités établies ou même de regrettables distractions de la considération du vrai. La conception grecque selon laquelle seule la partie théorique de l'âme est immortelle a été discrédité, mais non éliminé par le christianisme. Ce qui est amusant, c'est qu'en réalité, dans ses derniers textes, Ryle va revenir exactement à une conception de ce genre, mais n'anticipons pas. Lorsque, parlant d'un individu, on mentionne son intellect, ou mieux ses capacités ou performances intellectuelles, c'est à la classe particulière d'opérations qui constitue l'activité théorique que l'on songe d'abord. Le but de cette activité, c'est la connaissance de propositions vraies ou de faits. Les mathématiques et les sciences naturelles sont le paradigme des réalisations de l'intellect humain. Les théoriciens des siècles passés ont naturellement spéculé sur ce qui constituait l'excellence particulière des sciences et disciplines théoriques au développement desquelles ils avaient pu assister ou prendre part. Ils attribuaient volontiers la supériorité de l'homme sur l'animal à sa capacité d'élaborer des théories rigoureuses. Pour eux, c'était également la source de la supériorité de l'homme civilisé sur l'esprit des humains. Ils nous ont donc légué l'idée que l'esprit se définissait par la capacité d'atteindre à la connaissance de vérité. D'autres capacités humaines ne pouvaient être classées dans la catégorie de mentale que si l'on pouvait prouver qu'elles étaient en quelque façon Orienté vers la saisie intellectuelle de propositions vraies. Être rationnel signifiait dès lors garder ses impulsions non théoriques sous le contrôle de vérités appréhendées concernant la conduite de la vie. » Et nous avons vu, en effet, que cette idée, cet idéal grec n'est pas totalement absent, je n'y reviens pas, n'est-ce pas de, euh, de la période à laquelle euh, fait euh, fait référence. Et donc, il va s'agir pour lui de montrer qu'un grand nombre d'activités, de manifestations directes de qualité de l'esprit ne sont pour autant ni des opérations intellectuelles ni des résultats d'opérations intellectuelles. La pratique intelligente n'est pas un sous-produit de l'activité théorisante. Au contraire, l'activité théorisante est une pratique parmi d'autres et peut-être, elle aussi, intelligemment ou bêtement mené Mais il y a une deuxième raison qui explique, selon Ryle, que nous soyons aux prises avec une représentation parfaitement illusoire de ce qui se passe. Et pour l'appel, donc, il est important de corriger dès le départ la doctrine intellectualiste qui essaie de définir l'intelligence en termes d'appréhension de vérité plutôt que l'appréhension de vérité en termes d'intelligence. Je lis le passage, page 95, voici ce que dit Ryle. L'activité théorisante est une activité que la plupart des gens peuvent accomplir et accomplissent normalement en silence. Les théories ainsi construites sont formulées en phrases qui le plus souvent ne sont pas exprimées à haute voix, mais intérieurement. Elles peuvent également être formulées en graphiques et en images qui ne sont pas nécessairement consignées sur papier. Leurs auteurs, dit-on, les voient avec les yeux de l'esprit. Avec les yeux de l'esprit. Une bonne partie de notre pensée courante est menée En une sorte de monologue interne ou de soliloque muet, souvent accompagné d'images visuelles se déroulant comme un film intérieur. Or, en réalité, il s'agit là, pense Ryle, d'une manière absolument illusoire de se figurer la situation. Cette procédure de la conversation intérieure et muette ne s'acquiert, en fait, ni rapidement, ni facilement. Pour l'acquérir, il faut nécessairement avoir appris au préalable à parler intelligemment, à haute voix, et avoir entendu et compris d'autres personnes engagées dans cette même activité et Ryle fait ici une observation assez judicieuse, garder ses pensées pour soi est une acquisition assez tardive. Ce n'est qu'au Moyen Âge que les gens ont appris à lire sans lire à haute voix. De même, un enfant doit d'abord apprendre à lire à haute voix avant de lire silencieusement et à bavarder à haute voix avant de le faire pour lui-même. Néanmoins, mains théoriciens ont cru que le silence, dans lequel la plupart d'entre nous ont appris à penser, est une caractéristique définissant la pensée. Selon Platon, C'est lors de la pensée que l'âme se parle à elle-même. Mais le silence, commande Ryle, bien qu'il soit souvent très utile, n'est pas essentiel à la pensée. Pas plus que ne l'est, la restriction de l'auditoire à une seule personne. » La combinaison de ces deux hypothèses, selon lesquelles, donc, l'activité théorisante est à la fois, ou serait à la fois, n'est-ce pas, l'activité première et noble, en quelque sorte, de l'esprit. Et une opération, vous le voyez, intrinsèquement privée, silencieuse ou intérieure, va devenir ainsi le ressort majeur de ce que Raël stigmatise sous la forme de l'expression désormais fameuse du dogme du fantôme dans la machine. De quoi s'agit-il Eh bien, du fait que l'on a tendance à identifier l'esprit à l'endroit où s'élaboreraient des pensées secrètes. On en est même arrivé, dit Ryle, à supposer qu'il y a un mystère particulier à la transmission publique de ses pensées au lieu de comprendre qu'il faut user d'un artifice particulier pour les garder pour soi. En d'autres termes, ainsi qu'il l'avait précisé dans son article de 1946, je cite, « Pour expliquer Comment la pensée affecte le cours de la pratique On postule une ou plusieurs facultés intermédiaires qui sont par définition incapables de considérer des propositions régulatives et qui pourtant sont par définition compétentes pour les exécuter correctement. En anglais, « to explain how thinking » affects the course of practice. One or more go-between faculties are postulated, which are, by definition, incapable of considering regulative propositions, yet are, by definition, competent correctly to execute them. À dire vrai, et même si on a souvent tendance à ramener la critique de Ryle, comme, en tout cas, une forme nouvelle de réaction au cartésianisme et donc comme étant en relation directe avec, comme je l'ai dit, une forme de solution behavioriste logique qu'il préconiserait dès lors, il importe de noter dès à présent que sa critique, non seulement ne lui est pas propre, puisque, et je vais à présent le montrer, nous la trouvons aussi chez des philosophes qui sont ses contemporains, en l'occurrence chez Wittgenstein, mais aussi et surtout que cette critique n'a rien à proprement parler de neuf, puisqu'elle est présente et infiniment développée dès 1868. Chez le fondateur du pragmatisme, le philosophe, logicien et savant Charles Sanders Peirce, 1839-1914. Aussi vais-je en dire à présent quelques mots, car, nous allons le voir, bien des points réunissent ces trois philosophes, mais aussi, et j'aurai l'occasion d'y revenir, les différencient. Ce qui permettra du reste d'affiner, peut-être, certaines conclusions intempestives que peut tirer Ryle de ses analyses, par comparaison, n'est-ce pas Mais n'anticipons pas. Pour l'heure, donc, attardons-nous dans un troisième moment sur ce qui peut réunir Ryle, Peirce et Wittgenstein dans cette attaque commune de la légende intellectualiste et à laquelle Jacques Bouvresse avait déjà consacré dès 1976, s'agissant notamment de Wittgenstein, son ouvrage Le mythe de l'intériorité. À bien des égards, en effet, ce que wils Ryle, dans la légende intellectualiste, au moins, Dans le deuxième volet, n'est-ce pas, de la critique, n'est que l'envers et l'endroit, comme je l'ai dit, de ce qu'il appelle encore au chapitre 1 de The Concept of Mind, le mythe cartésien, ou de ce qu'on a pu appeler aussi le mythe de l'intériorité, qui était donc déjà présent chez Peirce, comme il le sera aussi chez le philosophe de Cambridge, Wittgenstein. Aussi indirects que soient les points de contact entre les trois philosophes, je n'ai pas le temps, naturellement, de m'attarder sur ces points d'histoire, mais il serait tout à fait important de le faire, ces points de contact n'en sont pas moins frappants, et il est utile de les noter parce qu'ils vont nous permettre aussi d'affiner notre propre compréhension du concept de connaissance pratique. Je dirais que c'est en premier lieu, voyez-vous, une certaine idée qui les rapproche aussi, au demeurant, tous les trois, euh, des membres du cercle de Vienne, de ce qui se trouve engagé par une conception correcte de la signification de nos énoncés, laquelle doit, d'une manière ou de l'autre, être en relation avec des conditions de vérifiabilité, nous venons d'en parler à propos de Ryle, ou encore d'assertabilité. C'est bien cela que Peirce a à l'esprit lorsqu'il formule en 1978, et en français dans la revue philosophique, puis en anglais dans le Popular Science Monthly, ce qui va devenir la maxime pragmatiste, Et contrairement à l'imagerie tenace qui va s'attacher au pragmatisme, comme cette doctrine obsédée par l'efficacité, l'utilité et le succès, c'est cela qu'il a à l'esprit lorsqu'il dit ceci « Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l'objet de notre conception » la conception complète de tous ces effets est la conception complète de l'objet. En dépit des nombreuses confusions que devait engendrer cette maxime, au point que Peirce devait se dissocier du pragmatisme et forger un nouveau terme, pragmaticisme, suffisamment laid pour échapper au kidnappeur, cette maxime avait au moins cela de clair qu'elle indiquait, outre ce dont il fallait se garder, la méthode à suivre en philosophie, qui est celle-ci. Pour déterminer la véritable signification d'une conception que nous pouvons entretenir sur la connaissance, sur le monde réel, nous devons, non pas nous en tenir à telle ou telle abstraction, idée, image, concept, représentation, mais chercher à développer et associer cette conception aux croyances, c'est-à-dire dans son esprit, aux habitudes ou dispositions à agir qu'elle induit. Par quoi incidemment, mais j'y reviendrai, il ne s'agissait donc pas pour lui de réduire la pensée à l'action ou à la pratique, puisque par définition, toute disposition à agir est conditionnelle et générale et par la même partiellement indéterminée. En vérité, nous allons retrouver cette idée chez Ryle, qui analyse aussi la pensée en termes de disposition, comme il le dit, à multiples entrées. Bien. Donc, vous voyez, pour Peirce, le pragmatisme dont il disait du reste qu'il était le fils spirituel du kantisme était bien cette position qui avait su reconnaître le lien inséparable qui existe entre connaissance rationnelle et finalité rationnelle. Mais la maxime soulignait une deuxième chose, l'aspect foncièrement thérapeutique du pragmatisme, retrouvant sur ce point encore le ton de la dialectique transcendantale. Évacuer les faux problèmes, mettre les vraies questions en pleine lumière, mais aussi travailler les concepts de manière à montrer leur richesse et le caractère irréductiblement indéterminé parce que vague et ou général de la signification. Je cite Peirce, « Le pragmatisme n'est en soi aucune doctrine de métaphysique, aucune tentative pour déterminer une quelconque vérité des choses, c'est simplement une méthode de logique chargée d'établir la signification des mots difficiles et des concepts abstraits. En conséquence, je cite, le pragmatisme ne résout aucun problème réel, il montre seulement que les problèmes supposés ne sont pas des problèmes réels. » La convergence entre Wittgenstein et Peirce, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu Wittgenstein, vous l'aurez compris, est frappante. Non seulement la philosophie est conçue par Wittgenstein comme une méthode de clarification conceptuelle à vocation essentiellement descriptive ou thérapeutique, mais il y a un rapport évident entre la maxime persienne et le slogan Wittgensteinien, ne cherchez pas la signification, cherchez l'usage. Si pour Peirce, un concept ou une proposition n'a de sens déterminé que dans la mesure où on peut l'associer à un certain usage, à une certaine pratique, à une certaine action, ou à une certaine conduite, cela ressemble fort à l'activité préconisée par Wittgenstein de ne pas accorder une importance démesurée dans le phénomène de compréhension à la seule intériorisation mentale du sens et de s'interroger davantage sur la question qu'est-ce que nous entreprenons encore avec le signe. La proximité de nos deux philosophes avec Raël sur ce premier point ne vous aura pas, je pense, échappé. Or, l'un des effets premiers du programme pragmatiste persien de déblayage va consister en l'éradication des faux problèmes de la philosophie et au premier chef de toutes les métaphysiques du fondement qui, d'Aristote à Descartes, en passant par Locke ou Hume, croit pouvoir fonder le savoir sur des intuitions, des données sensorielles, des premiers et ultimes et sortir ainsi du labyrinthe des mots. Et ici encore, les quatre conclusions que tire Peirce dans les trois fameux articles publiés en 1868 dans The Journal of Speculative Philosophy, de sa dénonciation de ce qu'il appelle lui aussi non pas le mythe cartésien, mais l'esprit du cartésianisme, ont des accents bien proches de ce que nous pourrons lire plusieurs dizaines d'années plus tard, sous la plume de Ryle et de Wittgenstein. Je cite, « Nous n'avons aucun pouvoir d'introspection, mais toute notre connaissance du monde intérieur est dérivée par un raisonnement hypothétique de notre connaissance de faits extérieurs. Nous n'avons aucun pouvoir d'intuition, mais toute notre connaissance est logiquement déterminée par des connaissances antérieures. Nous n'avons pas le pouvoir de penser sans signes. Je vous rappelle le cahier bleu de Wittgenstein, page 42. La pensée est essentiellement l'activité qui consiste à opérer avec des signes. Enfin, nous n'avons pas de conception de l'absolument inconnaissable. Ceci est donc dans l'édition anglaise des Collected Papers américaines de 65 et cela a été traduit donc, dans l'édition française des œuvres de Peirce qui est en cours, dans le premier volume Pragmatisme et Pragmaticisme, que vous trouverez, donc, page 39. Tout comme le feront donc plus tard, et Ryle, et l'auteur du cahier bleu, Peirce attaque ici cette erreur qui préside à ce qu'on a pu appeler la conception cartésienne du langage. L'expression, vous en souvenez, est une expression aussi que l'on trouve chez Chomsky. Conception qui peut donner l'impression que nous pensons, d'une certaine manière, en dehors du langage, que nous l'utilisons comme un code plus ou moins arbitraire pour extérioriser ce que nous pensons, en oubliant par là même que, et je cite ici ce que notait Jacques Bouvresse dans le mythe de l'intériorité, page 36, le langage dans lequel nous communiquons est aussi le langage dans lequel nous pensons. Si une telle illusion et ce qui introduit bien au mythe de l'intériorité, c'est-à-dire non pas évidemment à la négation de certains états ou processus internes, mais à une conception mythique du mode de fonctionnement du langage psychologique, alors, en effet, l'esprit du cartésianisme n'est qu'une autre version du mythe de l'intériorité ou du mythe raéléen, du mythe cartésien raéléen. J'avais longuement analysé ce point dans mon livre de 1993, La pensée signe, dont je signale au passage qu'il est épuisé, mais que vous trouvez la version en ligne sur le site de l'édition numérique de la philosophie du connaissance, de la connaissance au Collège de France, qui, est donc, qui met en ligne un certain nombre d'ouvrages et de textes. N'est-ce pas donc, il suffit que vous alliez sur le site de la chaire et vous cliquez à Édition numérique et vous trouverez le livre. Donc, Ainsi, l'idée est celle-ci, si vous voulez, très rapidement résumée. Outre le fait qu'une conception intuitive immédiate de notre rapport au langage nous incline à concevoir ce rapport comme « allant de soi » Et donc, à annuler le rôle que jouent les signes dans la constitution de la pensée, elle entretient l'illusion qu'une représentation de l'usage linguistique non seulement accompagne l'usage, mais le précède. En d'autres termes, qu'il faut, ainsi que va le dire Raël, savoir que, avant de savoir comment. Donc, avant Rail, Peirce, comme le fera aussi Wittgenstein, dénonce ainsi, vous voyez, une double illusion, celle d'un arrière-plan permanent. Ce sont les images du réservoir, de la bobine de fil à dévider, du collier de perles à tirer d'une boîte que vous trouverez chez Wittgenstein, vous voyez notamment dans le cahier bleu et le cahier brun. Vous voyez, page 87 en particulier, dans l'édition Gallimard, traduction, Goldberg et Sacure, Bon, et celle visant à réduire le savoir à un ensemble de performances actuelles. Quelques textes pour vous en convaincre. Comparons Wittgenstein, je cite, cahier bleu, page 90. Or, nous sommes tentés d'imaginer ce calcul, pour ainsi dire, comme un arrière-plan permanent à chacune des phrases que nous disons. Et nous sommes tentés de penser que bien que la phrase écrite sur le papier ou prononcée soit détachée du reste, le calcul est là, dans l'acte mental de pensée, d'un seul tenant. L'acte mental semble effectuer d'une manière miraculeuse ce qu'aucun acte de manipulation de symboles ne pourrait effectuer. Fin de citation. Ou encore cette fois dans la grammaire philosophique, page 57, il ne faut donc pas croire que dans le fait de comprendre, vouloir dire un mot, il s'agisse d'un acte de saisie instantané, en quelque sorte non discursive de la grammaire, comme si, pour ainsi dire, on pouvait l'absorber d'un seul coup. Fin de citation. Ou encore cette fois, investigation philosophique, paragraphe 20, assurément, tu maîtrises ce langage, dans lequel il y a aussi toutes les autres phrases, mais cette maîtrise, est-ce quelque chose qui se produit tandis que vous prononcez cette phrase Voyons Peirce à présent. On dit d'un homme qu'il connaît une langue étrangère, Mais qu'est-ce que cela veut dire Seulement que si l'occasion se présente, les mots de ce langage lui viendront à l'esprit, non pas qu'ils sont actuellement et tout le temps dans son esprit. Pourtant, nous ne disons pas qu'il ne connaît la langue qu'au moment où lui viennent les mots particuliers qu'il a à dire auquel cas il ne pourrait jamais être sûr de connaître toute la langue s'il ne connaissait que le mot particulier nécessaire sur le coup. Ainsi, son savoir de la chose, qui existe tout le temps, n'existe qu'en vertu du fait qu'à une certaine occasion, une certaine idée lui viendra à l'esprit. Référence Collected Papers », volume 7, paragraphe 342. Deuxième texte, 354. « Quand je dis que je sais le français, je ne veux pas dire que tout le temps que je le sais, j'ai dans l'esprit tous les mots qui le composent ou l'un quelconque d'entre eux, mais seulement que quand je pense à un objet, le mot français correspondant me vient à l'esprit Et que quand mon attention sera attirée sur un mot français, je penserai à l'objet qu'il signifie. Fin de citation. On connaît le remède à de telles illusions, remède commun ici encore, de bien des manières, à nos trois philosophes. Cela consiste à supprimer la prééminence logique et chronologique de la signification sur l'usage qui nous fait croire que savoir, comprendre, eh bien, c'est affaire d'états mentaux plutôt que d'aptitude, de capacité ou de disposition. Comparons Peirce. On dit d'un homme qu'il possède certains pouvoirs mentaux et certaines capacités mentales et nous concevons qu'il est doté de façon constante de ses facultés. Mais elles n'existent que dans le fait qu'il aura certaines idées à l'esprit tout le temps. Il est parfaitement concevable qu'un homme possède des facultés qui ne soient jamais invoquées, auquel cas l'existence d'une faculté dépend d'une condition qui ne se produit jamais. Mais quel esprit lui-même, sinon le lieu de toutes ses facultés En quoi consiste l'existence de l'esprit sinon en ses facultés L'esprit cesse-t-il d'exister quand il dort Et est-ce un homme nouveau qui s'éveille chaque matin Fin de citation, volume 7, paragraphe 344. Voyons à présent Wittgenstein. Si on demandait quand sais-tu jouer aux échecs Tout le temps Ou au moment où tu dis que tu sais, ou pendant que tu joues un coup dans la partie. Et comme il est étrange que savoir jouer aux échecs demande si peu de temps, alors qu'une partie en demande tellement plus. Grammaire philosophique, page 58. Ou plus loin, pour rendre plus clair la grammaire du mot « comprendre », posons la question « comprenons-nous la proposition Quand nous avons fini de la prononcer ou pendant que nous la prononçons L'acte de comprendre est-il un processus articulé comme l'acte de prononcer la proposition et son articulation correspond-elle à celle de la proposition Ou bien est-il un processus inarticulé qui accompagne la proposition comme un point d'orgue accompagne un thème. Grammaire philosophique, page 58-59. Vous voyez que si comprendre est de l'ordre d'une habitude, d'une disposition, il suffit pour s'assurer de son existence, et c'est bien aussi ce que suggère Ryle, d'en faire le test à tel ou tel moment, mais aussi longtemps que nous l'avons. Cela n'a aucun sens de demander à quel moment nous l'avons. En ce sens, nous ne devons pas céder à l'illusion qui consiste à croire que, parce que nous ne pouvons distinguer dans notre savoir comment nous savons ce que nous savons, C'est dès lors quelque chose d'immédiat et non le résultat d'un apprentissage. Comparons Wittgenstein. Ne pas pouvoir nous empêcher, lorsque nous nous adonnons à des pensées philosophiques, de dire ceci ou cela. Être irrésistiblement enclin à dire cela ne signifie pas être contraint d'assumer quelque chose ou avoir l'intuition immédiate ou le savoir immédiat d'un état de choses. Investigation, paragraphe 299. Et Peirce, un enfant, possède, autant que nous le sachions, toutes les capacités perceptives d'un adulte. Pourtant, demandez-lui comment il sait ce qu'il sait. Dans bien des cas, il vous dira qu'il n'a jamais appris sa langue maternelle, qu'il l'a toujours su, ou qu'il l'a su dès qu'il a commencé à faire preuve d'intelligence, sense. Lui ne possède donc pas, semble-t-il, la faculté de distinguer par simple contemplation. Peirce utilise exactement le terme que Ryle va utiliser ensuite, de contemplation, contemplation, entre une intuition et une cognition déterminée par d'autres. Fin de citation dans les œuvres, volume 1, page 19 de la traduction française. Mais en second lieu, vous voyez que s'ils ont raison, cela veut dire aussi que cela n'a guère de sens, au fond, non plus, de se demander comment... Nous savons ce que nous savons, puisque cela revient à poser une antériorité logique et chronologique de la signification sur l'usage. D'où ce que dit Wittgenstein à un moment dans les investigations le jeu de langage primitif que l'on enseigne aux enfants n'a pas besoin de justification. Ce dont on a besoin, c'est de rejeter les tentatives de justification. » D'où, du reste, la critique commune à Peirce et à Wittgenstein de la nécessité alléguée dans toute, toute entreprise philosophique de commencer par le doute radical, mais je ne reviens, ne reviens pas ici, mais c'est un point, évidemment, extrêmement important et qui leur est commun. Mais aussi, et cela va avoir, nous, nous le verrons de, de, de l'importance, lorsque nous aurons à évaluer la nature euh, d'une analyse de la connaissance pratique qui s'appuierait, comme c'est aussi le cas, nous le voyons, chez Ryle, sur une analyse de nos capacités mentales en termes, foncièrement dispositionnelle, une méfiance, tant chez Peirce que chez Wittgenstein, à l'égard de toute prétention réductionniste et en particulier d'une analyse du mental qui se ferait en des termes purement psychologiques ou neurophysiologiques. Comparons sur ce point encore. Peirce, certains considèrent que la faculté de langage réside dans un certain lobe. Mais je crois qu'il serait plus vrai de dire que le langage réside dans la langue, Tongue. À mon avis, il est bien plus vrai de dire que les pensées d'un auteur vivant sont dans les exemplaires de son livre plutôt que dans son cerveau. Fin de citation. Volume 7, paragraphe. 364. Retenez bien ceci parce que j'aurai l'occasion d'y revenir quand nous essaierons de rendre compte, justement, des critiques que font aujourd'hui certains à l'analyse israélienne sur fond d'arguments empruntés, en particulier aux résultats euh, extraordinaires euh, qui nous seraient apportés par les neurosciences. Plus loin, si j'avais renversé mon encrier, je n'aurais pas pu continuer ma discussion jusqu'à ce que j'en ai un autre. Oui, les pensées elles-mêmes ne me seraient pas venues. Aussi, ma faculté de discussion est-elle également localisée dans mon encrier. Ainsi, l'encrier et le lobe du cerveau ont la même relation générale aux fonctions de l'esprit. Wittgenstein, à présent, dans le cahier bleu, je cite, « Si d'ailleurs nous parlons du lieu où la pensée se déroule. Nous sommes fondés à dire que ce lieu est le papier sur lequel nous écrivons ou la bouche qui parle. Et si nous disons de la tête ou du cerveau qu'ils sont le lieu de la pensée, c'est en utilisant l'expression « lieu de la pensée » en un sens différent. Fin de citation, page 43 dans le cahier bleu. Bon, il ne vous étonnera pas dès lors euh, d'apprendre que leurs solutions à l'un comme à l'autre ont, ont énormément de points communs, puisque Peirce très tôt se proposera de faire ce qu'il appelle une analyse logique des produits de la pensée et qu'il s'agira, loin de tout mythe donc internaliste, vous voyez, de traiter les objets de l'entendement comme des signes potentiellement généraux les règles de la logique valant pour tous les symboles, dit-il, qu'ils soient écrits, parlés ou pensés. C'est déjà ce que disait Aristote, vous en souvenez. C'est une telle analyse, inspirée notamment dans son esprit de Guillaume d'Occam, qui va permettre un traitement logique et non psychologiste des produits de la pensée, parce qu'on peut précisément traiter les symboles comme des termes logiques, en centrant donc l'analyse non pas sur ce qu'ils sont, qui en définitive est relativement mystérieux, mais sur l'usage qu'on en fait dans la pratique. Donc. Si Peirce se livre, pour sa part, à une analyse des phénomènes mentaux à partir, non du langage ordinaire, mais d'un mo- modèle logique et catégorial, un modèle logique qu'il va d'ailleurs élargir à une sémiotique théorie des signes philosophique généralisée, Wittgenstein considérera de même que la bonne méthode d'analyse des phénomènes mentaux est non pas en tout cas, pas seulement, une méthode d'analyse scientifique laquelle ne serait à même dans son esprit de donner seulement les explications par les causes. Mais alors que nous avons besoin d'une méthode d'analyse par les raisons. Et c'est pourquoi il va privilégier, bien sûr, un modèle, comme c'est aussi le cas de Ryle, essentiellement grammatical. Le meilleur moyen de savoir, si on a une certaine capacité, dira Wittgenstein, c'est de voir comment on l'a apprise et comment elle a été enseignée. Ce qui n'est pas faire pour autant de la psychologie du développement. Est-ce que je fais de la psychologie de l'enfant, dit-il dans Fiche, paragraphe 412 Non. Je mets le concept d'enseignement en relation avec le concept de signification. Il s'ensuit qu'un phénomène mental n'est ni particulièrement mental, ni particulièrement physique. Il relève plutôt de l'histoire naturelle de nos concepts que l'on comprend si l'on sait comment on a appris certaines règles. Fiche, paragraphe 608. Et nous allons voir à quel point cette idée de la connaissance comme un apprentissage de règles est également fondamentale pour Ryle. Bon, Ces points étant, je l'espère, acquis, même si j'aurai l'occasion, bien entendu, de dire qu'ils ne vont pas tous de soi, mais il s'agissait pour le moment de présenter les positions, Euh, nous pouvons, dans un quatrième moment, revenir à l'examen précis de la critique qu'opère Ryle et à l'examen de ce qu'il va opposer à ce qu'il appelle donc cette légende intellectualiste, puisqu'il dit vouloir renverser la table et... Essayer de montrer que l'intelligence s'exerce directement, aussi bien dans certaines performances pratiques que dans certaines performances théoriques, et qu'une performance intelligente n'a pas besoin d'incorporer un acte mystérieux a (shadow act) visant à contempler (contemplate) des propositions régulatives et que, partant, il n'y a pas de fossé entre l'intelligence et la pratique correspondant au fossé familier entre théorie et pratique. Il n'est donc, selon lui, aucunement besoin de postuler une faculté intermédiaire, go-between faculty, un Janus Bifront qui, simultanément, se prêtera à la théorie et aura de l'influence sur la pratique. Alors, pour mettre ces points en évidence, Ryle va s'appuyer sur un argument majeur qui consiste à montrer que la fameuse doctrine intellectualiste conduit à une régression intellectuelle à l'infini, calamiteuse. Et ce, dans deux directions. Premièrement, si l'intelligence qui se manifeste dans n'importe quel acte, pratique ou théorique, devait être portée au crédit de tel acte ultérieur, consistant à considérer de façon intelligente des propositions, alors, va dire Ryle, eh bien, aucun acte intelligent, pratique ou théorique, ne pourrait tout bonnement jamais commencer. Selon le principe, si vous voulez, que si l'on ne possédait aucun argent, on n'obtiendrait jamais d'argent ou on ne prête qu'aux riches. Deuxième Direction qui va être prise. Si un acte, pour être intelligent, doit être guidé par la considération d'une proposition, eh bien, le rapprochement entre cette considération et l'application pratique doit se faire par tel ou tel processus intermédiaire qui ne peut, par définition, être le lui-même un exercice de l'intelligence et ne peut donc par définition non plus être l'acte résultant. Pourquoi Eh bien, parce qu'il faudrait en effet, d'où la régression à l'infini, vous voyez, que ce processus d'application intermédiaire, go between application process, combine en quelque façon l'observance d'une maxime que l'on contemple the observance of a contemplated maxim, et l'application du comportement, the enforcement of behavior. Il lui faudrait ainsi tenir ou réunir en soi des propriétés censément incompatibles. Être apparenté à la théorie et être apparenté à la pratique, faute de quoi il ne pourrait consister en l'application de l'un dans l'autre. Car à la différence de la théorie, il doit être capable, ce processus, n'est-ce pas, d'influencer l'action. Et à la différence des impulsions, il doit pouvoir se prêter à des propositions. La cohérence exige donc, conclut Ryle, que ce courtier schizophrène, schizophrenic broker, se subdivise en quelque sorte en une partie qui contemple mais n'exécute pas et une autre qui exécute mais ne contemple pas et une troisième qui devra réconcilier ces deux inconciliables et ainsi de suite à l'infini. Vous voyez bon. Bref, de quelque manière qu'on entende le terme appliquée, on a affaire à un exercice propre à l'intelligence et non pas à un processus qui consisterait à considérer des propositions. Vous voyez, en la, la mise en place, la mise en évidence de certains actes euh, posés, de certaines étapes bien, bien spécifiées. Les régressions donc, de ce schéma, régressions vicieuses, montrent non seulement que la doctrine intellectualiste commet l'erreur d'assimiler les exercices de l'intelligence à des actes de théorisation, voyez, mais elle montre aussi en quoi l'erreur consiste. Et c'est ce genre d'erreur, erreur type dirais-je, dont il se propose d'indiquer en quoi elle consiste. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité quand on a raisonné de cette manière Eh bien en vérité ce qui s'est produit, c'est que les adverbes qui expriment les concepts d'intelligence, hein, astucieusement, avec humour, méthodiquement, scrupuleusement, ont été jusqu'à présent rangés dans le mauvais type ou dans la mauvaise catégorie logique, à savoir, on a cru que ces adverbes, au fond, signalaient l'occurrence d'actes intérieurs bien spécifiques de ce genre bien particulier que nous appelons la pensée ou la théorie. Alors qu'en fait, ce qu'ils signalent, ce n'est pas qu'une performance exécute des actes en plus de telle ou telle marque, mais que la performance elle-même a un certain style, une certaine méthode, bref, un certain modus operandi. Bref, faire intelligemment quelque chose, que ce soit de façon interne ou externe, ce n'est pas faire deux choses. L'une qui serait dans notre tête, en quelque sorte, et l'autre peut-être dans le monde extérieur. C'est faire une seule et même chose d'une certaine manière. C'est un peu comme le fait de danser avec grâce qui diffère de la danse de Saint-Guy, non pas du fait que, n'est-ce pas, viendraient s'y ajouter des mouvements internes ou externes en plus, mais du fait de la manière dont sont exécutés les mouvements. Donc, Point besoin de plus de mouvements, en quelque sorte, dans une tâche effectuée efficacement que dans une tâche effectuée inefficacement, même si, à l'évidence, les deux tâches sont effectuées de manière très différente. Il faut donc dire que des expressions telles que habileté technique, technical skill, conduite scrupuleuse, scrupulous conduct, Et même raison pratique, practical reason, désigne non pas des opérations en tandem, mais des opérations uniques aux procédures bien spécifiques. Et c'est ce qui explique du reste que le langage ordinaire ne possède pas de verbe spécifique correspondant à nos adverbes et adjectifs d'intelligence spécifiques. De ses premières analyses, Ryle croit donc justifier la conclusion suivante. Les philosophes n'ont pas rendu justice à la distinction qui nous est à tous familière entre savoir que quelque chose est le cas et savoir comment faire les choses. Dans leur théorie de la connaissance, ils se concentrent sur la découverte de vérités ou de faits et soit ils ignorent la découverte des manières et méthodes de faire des choses, soit ils ils essaient de la réduire à la découverte de faits. Et donc, ils présupposent que l'intelligence se confond avec la contemplation de propositions et s'épuise dans cette contemplation. Pour renverser la table, il va dès lors falloir démontrer deux choses. Tout d'abord, et c'est le premier temps, qu'il est impossible de définir le savoir-faire comme un savoir propositionnel. Et ensuite, deuxième temps, mais nous allons le voir bien plus court, parce que l'essentiel aura été démontré dans la première étape, que le savoir-faire, est un concept logiquement antérieur au concept de savoir propositionnel. L'objectif étant de montrer qu'un nombre, je cite Raël, de croix et paradoxes notoires reste insoluble si l'on tient le savoir propositionnel pour le modèle idéal de toutes les opérations d'intelligence et qu'en revanche, on les résout si l'on voit que l'intelligence ou la stupidité d'un homme se manifeste dans certains de ses agissements, doings, aussi directement qu'elle se manifeste dans certaines de ses pensées. Pour sa démonstration, Rail va donc s'appuyer sur le langage ordinaire, vous l'aurez compris, et sur l'usage qui est le nôtre de divers termes d'intelligence. Et il va procéder ensuite à deux étapes. Premier temps, donc, de la démonstration, où il va s'agir de montrer pourquoi il est impossible de définir la connaissance pratique, ou le savoir-faire, comme une connaissance théorique, comme un savoir propositionnel demandons-nous quels faits quelles sortes de faits sont connus d'un individu sensé, sensible et qu'il ne soit pas d'un idiot, silly. Par exemple, quelle vérité le joueur d'échecs intelligent connaît-il que ne connaît pas son adversaire stupide De toute évidence, il n'y a pas de vérité ou d'ensemble de vérités dont nous pourrions dire, ah, si seulement le joueur stupide en avait été informé, il aurait été un bon joueur, clever. Hein ou bien, si jamais on lui avait fait prendre connaissance de ces vérités, ah, il aurait bien joué. Pourquoi eh bien, parce que nous pouvons fort aisément imaginer un bon joueur, a clever player, qui révélerait généreusement à son adversaire stupide plus de règles, de maximes tactiques, d'astuces qu'on ne puisse en rêver. Pas euh, on peut imaginer que l'adversaire en question les accepte toutes, les mémorise toutes qu'il est même capable de les réciter, prêt à les réciter correctement à la demande. Il n'empêche. Rien de tout cela euh, n'empêcherait qu'il ne continue pas à jouer stupidement, Hein qu'il reste incapable d'appliquer, en quelque sorte, intelligemment les maximes. Alors, l'intellectualiste, face à ce genre d'arguments, va être tenté évidemment de dire bon le joueur stupide ne connaissait pas réellement ni tout à fait ces vérités peut-être les savait-il seulement par cœur mais au fond ce n'était que une série d'habitudes verbales du type de la connaissance par cœur qu'a l'écolier de la table de multiplication en revanche s'il considérait attentivement ces vérités, alors oui, il serait ou deviendrait un bon joueur. Ou bien encore, euh, nuançons encore euh, la la, la chose pour euh, vraiment répondre à à Euh, l'objection, s'il considérait vraiment sérieusement, attentivement ces vérités, et pas seulement, dira-il, quand il est dans son lit ou à l'église, par exemple, mais pendant qu'il est en train de jouer aux échecs. Et en particulier, s'il considérait la maxime adaptée à une situation tactique critique, predicament, au moment où il est en plein dans cette situation. Alors oui, il ferait le coup intelligent. Réponse à l'intellectualiste Ben non. Malheureusement, non. S'il était stupide, et d'une, il ne se dirait probablement pas la bonne maxime au moment où elle serait utile, et de deux, même si par chance, cette maxime n'est-ce pas, lui venait à l'esprit au moment où elle serait utile, il se pourrait fort bien qu'il soit trop stupide pour la suivre. Car il se pourrait fort bien qu'il ne voit pas que c'est la bonne maxime, ou même en ce cas, qu'il ne sache pas comment l'appliquer. En d'autres termes, vous voyez, il faut bien, en effet, de l'intelligence, non seulement pour découvrir des vérités, mais aussi pour les appliquer et savoir appliquer les vérités ne saurait, sans enclencher un processus infini, se réduire à la connaissance de quelques vérités pont supplémentaires. Extra-bridge, truth, dit Autrement dit, l'application des maximes, l'application de règles, ne se ramène certainement pas à la pure et simple contemplation de celles-ci. Et de manière tout aussi certaine, elle peut se faire avec intelligence ou bêtement. C'est d'ailleurs, note Ryle, qui aime toujours se référer à Aristote, j'aurai l'occasion d'y revenir, le point d'achoppement de la solution que tente Aristote au problème de Socrate. Comment le récidiviste peut-il connaître les maximes morales et prudentielles et, malgré cela, ne pas réussir à se conduire comme il faut ce qui n'est qu'un cas particulier du problème plus général. Comment un homme peut-il être aussi bien informé qu'on le voudra et continuer à se comporter comme un imbécile Bref, pourquoi, se demandera-t-il, un imbécile n'est-il pas nécessairement un ignoramus voilà. Renforçons encore un peu la démonstration, en prenant pour terminer un autre exemple. Soit le cas suivant. Un élève ne réussit pas à suivre un argument. Il comprend les prémices et il comprend la conclusion, mais il ne réussit pas à voir que la conclusion découle des prémices. Le professeur le trouve un peu demeuré, mais il essaie de l'aider. Il lui dit donc qu'il y a une proposition supplémentaire qu'il n'a pas considérée, à savoir que si ces prémices sont vraies, alors la conclusion l'est aussi. L'élève comprend, récite consciencieusement en suivant les prémices, mais voilà, il ne parvient toujours pas à voir que la conclusion découle des prémices, même lorsque cela s'accompagne de l'assertion que ces prémices impliquent de façon stricte, au sens de l'entailment, pas, la conclusion. Aussi ajoute-t-on une seconde proposition hypothétique à son stock de connaissances, à savoir que la conclusion est vraie si les prémices sont vraies, plus la première proposition hypothétique suivante, si les prémices sont vraies, la conclusion l'est aussi. Et l'élève ne parvient toujours pas à voir. Et ainsi de suite à l'infini. En d'autres termes, nest pas Vous le voyez Il accepte les règles en théorie, mais cela ne le force pas à les appliquer en pratique. Il considère les raisons, mais il ne parvient pas à raisonner. Voilà. Bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous remercie.